0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica, Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos a actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake Rewind. También nos pueden seguir y ver en los jamones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si sí ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana, obviamente, todos sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Obviamente, seguimos en Christmas Vibes. Hoy está, reciclamos nuestros...
0: Christmas is around the corner.
1: Ya es muy... ya, o sea, estamos a 3-4 semanas de Navidad, si no es que menos. Estamos como en Christmas Vibes con nuestros ugly sweaters que ya traemos por acá. Entonces, bueno, mis recomendaciones obviamente son de Navidad. Mm. Y la primera es... Un especial muy padre, me gustó mucho, fíjate. Eh, Hannah Waddingham, en Casa por Navidad, es un especial navideño de Apple TV que protagoniza a Hannah. O, ¿Montana? Bueno, no. <risa> o Rebeca de Ted Lasso, Es un especial totalmente navideño donde Hannah interpreta algunos éxitos navideños con algunos invitados como Luke Evans, Leslie Odom, Phil Dunster y bueno, todos sus amiguitos de Ted Lasso.
0: Uh -huh. Este...
1: Eh, sale Killy Roy Nathan Incluso obviamente Sale Jamie, Jamie sale el, el Ajá O sea salen todos Y obviamente Sale Ted ah. Este Por ahí al final Este ah. Y bueno La verdad es que es, es muy dinámico No es muy largo Es corto Son 40 minutos Este Y en cada como Cambio de, de De vestuario Hacen como Pequeños sketches Con estos personajes Que les digo La verdad es que Es algo como Muy padre este traerlos en este Christmas spirit a, a, a los de Teslazo con ella este incluso sale su hija un, un, sí. en un pequeño de espaldas no nunca
0: nunca la, o sea le dedico una canción pero la niña siempre sale de espaldas me imagino para querer sí, este, claro. reservar su imagen pero sí me dio risa que sí le enfocaban, pero de espaldas
1: Sí, o sea, entonces creo que está muy cool, también sale, eh, es bueno, están en Londres eh, y, y sale como un coro también de Londres y no sé, o sea, se me hizo como un, un especial navideño como un poquito diferente, digo, al final pues cantan las canciones de Navidad, o sea, no hay como mucho rocket science en eso. Este, Ella canta muy bien, la verdad es que yo no sabía que ella era actriz de teatro este
0: musical, musical Ajá. obviamente
1: este que había salido unos miserables y así, o sea, pero eh, pues bueno, la verdad es que lo disfruté mucho, lo recomiendo mucho Hannah, Welcome Home for Christmas en Apple TV 40 minutos de especial navideño mientras pueden hacer otras cosas la verdad es que vale bastante la pena
0: sí, la verdad es que está muy bien este lo veíamos la semana pasada sí, como dices, a lo mejor se sintió un poquito cortito pero creo que, o sea, es como ese punto de nos dio lo suficiente para querer, querer quedarnos queriendo más. Sí. Pero a la vez no fue como que, bueno, ya canto mucho. Aquí no se va a acabar.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, está muy padre. Digo, hay poquito de lo que vi al respecto. Pues es que lo dedicaba a su mamá. Uh -huh. este Canta una canción que, que le dedica especialmente a ella. Y la verdad es que creo que, o sea, cada vez en mi caso, o sea, Hanna me sigue sorprendiendo más en cuanto a lo que hace. Tú decías, oye, que, o sea, no sabía que ella había salido en Game of Thrones. Ah, porque te
1: decía, también hay unos invitados de Game of Thrones ajá,
0: ahí. Sí. Y te decía, oye, pues sí, o sea, su personaje no es tan relevante, digamos, pero es la monja que va ahí sonando la campana, este, y diciendo shame, shame, mientras este Cersei va, va caminando por el pueblo, este, digo, es como muy icónica su participación, sin ser un personaje tan grande dentro de Luego, pues la veíamos aquí en Tetlazo. Y luego, bueno, pues en este, en este musical, que la verdad es que muy padre. O sea, me sorprende lo bien que canta. Este. Y que habíamos visto en TikTok algunas otras interacciones con estos mismos. este, Pues sus amigos, actores de. de Tetlazo. Donde incluso este, eh, Jason Sudeckis y, y ella cantaban el cover de, de la canción. ¿Cómo se llama? De. Este. De, de Star is Born. Este, bueno, esa, entonces...
1: <ríe> Se nos fue la onda. De estoy, estoy
0: tratando de, de acordar mi nombre, pero pero bueno, o sea, la verdad es que hacen, o sea, en lazo hicieron una muy buena mancuerna y yo creo que, pues, aquí dentro de este show que, que hizo, pues, más privado y aparte este de Navidad pues se, se ve como esa dinámica que hizo, no solo con Jason X, sino con, con los Con todos, demás. es
1: que pues, se ve como que, eh, digo, en el, en el show, se ve que se van muy bien, y en este te digo, o sea, esta, estas apariciones que tienen, la mayoría, o sea, salen muchos de, de ellos, o sea, o de los principales que veíamos uh -huh. normalmente, hacen como muy buena química con ella.
0: Sí, entonces te digo, como que eso lo notas, ahora sí que a través de la pantalla te, te llega ese esa buena este, amistad que hay, o esa buena relación que... Que tienen entre ellos y es muy divertido también ver cómo esa interacción fuera digamos de los personajes de, de lo que era en este lazo Pero que pues de alguna manera siguen como un poquito esa, esa misma interacción o esa muy buena dinámica que tenían en la serie. Eh, pues sí, creo que ya lo había dicho la semana pasada, pero para arrancar motores este, ya ahora sí llegando al mes de diciembre de lleno con las posadas, con las fiestas, con este, todo... Pues yo creo que vale bastante la pena, digo, si les gusta este, escucharlos, pues en este caso no son los villancicos como tal, pero pues si son canciones navideñas, creo que está bastante, bastante bien, bastante recomendado.
1: Totalmente. Y bueno, mi segunda recomendación, eh, más cosas navideñas. Protagonizada por Robbie Armel y la Queen Bee, Leighton Mester, Xmas o una navidad Ex es una película que trata sobre una pareja que rompe y él decide ir de sorpresa a su casa, cuando llega a su casa el sorprendido es el puesto que su ex ya está ahí celebrando la navidad con su familia y bueno pues ahí se pelean a ver quién se tiene que quedar y demás y ahí empieza el caos la verdad es que esta es otra película más en navideño entretenido. Eh, ya subió, o sea, sube el escalón de... El, la semana pasada dije que me había gustado Best Christmas Ever. Eh, esta, o sea, ya baja. Sube esta... Exmas ex, ex <risa> okay, sube. O
0: sea, llega a tomar ahora Ajá, o sea, ya el, es, el, el, más, el lugar de, es, la, de la película favorita de momento en este 2023 navideña.
1: Sí, o sea, digo, no ha llegado como la película, pero bueno, así como que de las que voy viendo o nuevas, es la me ha gustado un poquito más. Muy bien. Este, me gustó mucho ver a, a Leighton de nuevo en, en alguna película, o sea, la verdad es que yo ama, la amaba en Gossip Girl. Este, y pues la neta es que no tiene nada innovador más que ver a Queen Bee de nuevo. Este, y ver a historias navideñas y personas que se quieren mucho en esta Navidad. <risa> And that's it la verdad es que está entretenida la recomiendo bastante eh, Xmas en Freebie en o Freebie ya y casi próximamente en, en Amazon, Amazon Prime. Prime
0: sí este como dices no es nada fuera de lo común creo que ya este, lo habíamos platicado la semana pasada hay una fórmula muy muy este pues muy arraigada dentro de las películas navideñas en donde Siempre hay alguien que trabaja mucho y que eso genera un conflicto en las parejas. Y luego se separan y luego, por gracias al espíritu navideño y este, toda esta magia dentro de las épocas decembrinas, pues se terminan reuniendo. En este caso, eh, digamos que los papás tienen que ver porque pues, invitan a la ex este, de su hijo y pues ahí, sin querer queriendo, termina este, pues, generando todas estas situaciones donde se reúnen nuevamente después de pues, no haber terminado en los mejores términos. Eh, la verdad es que se me hizo bien, o sea, bien pasable. Creo que la verdad está a nivel, este, película Hallmark, película Studio. Studio, Lovers. Eh, entiendo que, que estas películas que, pues, van directamente a streaming, en este caso las que hemos visto en Netflix, en este caso, bueno, pues, las de Amazon y así, creo que están muy a la par. Sin ser las estrellas, este, creo que tanto Robbie como, este, Leighton, pues... Son medianamente famosos, digamos, dentro del ámbito de televisión. Eh, bueno, o sea, Layton Tanto los dos, o sea, tanto Robbie como, como este Leighton han salido en películas... Pero tampoco no han trascendido dentro del de mundo de Hollywood. este Pero pues creo que a nivel de televisión son conocidos. Y creo que eso le da como que el... Pues como que el charme a esta película. Los demás, pues la verdad... X. Medio, ajá, o sea, medio intrascendentes este, los demás personajes, pero, pues, bueno, o sea, la verdad es que está divertida, está entretenida, y sí, pues, si sí, se sí, quieren pasar como un rato divertido, este, viendo, eh, sobre todo lo que viene, este, dramas familiares durante estas fechas decembrinas, pues, yo creo que, que sí vale la pena, este, que le echen un ojito a esta de una Navidad excandalosa.
1: Deberían hacer ¿no una película de Blair, Waldorf y Seth Cohen en Navidad. <risa> digo, ya que... Pueden hacer
0: un especial, porque en teoría Leighton canta En teoría Este... <risa> bueno, o sea, no me vas a decir que tiene una carrera muy... Pues
1: nada, nada. Ajá, le echa ganas
0: o sea, pues, Por eso te digo Canta
1: en pues, el karaoke yeah, no
0: Pero bueno, pues podrían ahí, este, podrían ahí hacer como un intento de esto A lo mejor podrían tener invitados especiales En donde vienen, este, no sé, los personajes tanto de DLC eh, haciendo como que llegan a la casa y a la cena. Y tanto los personajes de Gossip World y hacer así como un multiverso se, se reúne.
1: Dorota, Summer, este, uh -huh. uh -huh. Marisa. Sea, sí, puede
0: haber ahí a lo mejor un conflicto entre este, Chuck Bass y, 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 Cohen. y Seth Cohen. Entonces a lo mejor algo así. Eso puede venir a, a futuro. El próximo año 2024 20, a lo mejor podríamos... Este, I mean, Arman algo así O oh, bueno, ya ves que siempre era como Un capítulo muy especial dentro de Gossip World, el de Thanksgiving El sí. de día de gracias, entonces a lo mejor lo pueden preparar Para el día de gracias mean, año. Totally. Ya les estamos dando muy buenas ideas este, a, estos, <risa> a estos actores Para que hagan algo ahí muy Muy especial Pero bueno, sí, como dice Mónica Xmas, una Navidad escandalosa. La recomendamos para que próximamente Si la ven ahí en Prime Video Pues la vean yo les traigo la recomendación de Family Switch o Familia Revuelta en Netflix. Una familia intercambia cuerpos durante... Espera, ¿no dijimos esto ya la semana pasada? <risa> todo esto durante un alineamiento planetario que sucede por ahí de cada 100 o más años. Pero deben hacer todo lo posible para arreglar los problemas o las cosas que están rotas para poder así volver a sus cuerpos originales antes de que pase dicho suceso. Esta película, que creo yo está disfrazada de película navideña, es como ya habíamos comentado, la semana pasada pues hicimos Freaky Friday, es muy similar en cuanto a la premisa. Incluso dentro de la película hacen ahí un chiste donde mencionan 17 again, 13 going on 30, y a la vez pues burlándose de que este hecho nunca había pasado en la historia. Pero aún así, yo creo que Family Switch... Siendo algo que ya hemos visto, me gustó bastante. Las actuaciones de Ed Helms y Jennifer Garner... Siento que son las que más destacan este, en esta película. Aunque Emma Myers y Brady Noon no se quedan atrás. No es nada que no hubiéramos visto antes... Pero cumple muy bien lo que promete... En cuanto a que es divertida, entretenida... Y perfecto para ver en estos días con la familia... Mientras se comen unas palomitas o envuelven este, regalos... ¿O preparan la misma cena de Navidad?
1: Totalmente. O sea, la disfruté mucho. O sea, la disfrutamos mucho, creo que los dos. Sí. Este, no es, la fórmula no es nada nuevo. Pero las actuaciones de Jennifer y, y de Ed me gustaron mucho, creo que aparte los dos les viene muy bien como este género, o sea, a esta Jennifer digo, ya la hemos visto en muchas películas así, o sea y a ella le gusta mucho, y le encanta bailar en las películas, así como hacer <risa> tener esas coreografías, este, como la, 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 como thriller o así y se ve que lo disfruta y es ¿sabes dónde me acordaba ayer? o sea, lo veíamos y me acordaba de la que tiene que se va de vacaciones sí, con la, la familia, Ajá. este y, y obviamente Hangover, ¿verdad? Pero, pero no sé, o sea, siento que, que estuvo padre la, la, los niños también, o sea, creo que este Enid y, y, el, y el niño también, su hermanito, eh, pues creo que lo hacen bastante bien también, o sea, muy, creo que pueden ser los niños de ahorita, o sea, sí, como totalmente. señora, eh, pero totalmente al final la moraleja es este, que arreglen lo que está roto y se alineen los planetas para arreglar diferencias y cosas que está que está fallando en las familias. Y sí, es
0: que a final, a final de cuentas es tal cual como lo mencionamos en Freaky Friday. O sea, este en Freaky Friday, digamos, el, la problemática era que este, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, o, o bueno, sus personajes dentro de o sea, Tess y Ana, pues tenían como ese ese roce, ya saben, el típico roce de mamá y adolescente este, hija adolescente, o en este caso los hijos, pues tenían como que esa desconexión con los, con los papás. Eh, la misma desconexión que había también dentro del de este, matrimonio o los papás de, de estos niños, que yo creo que poquito a poquito vamos, vamos ahí viendo y se va como que, pues, todo solucionando de cierta manera, que es lo que al final, digamos, les, los lleva a poder solucionar los problemas que hay dentro de la familia. Algo que me dio mucha risa es que, bueno, nosotros... ...principalmente nos enfocamos en estos cuatro personajes... ...pero hay otro, hay otro switch que es del bebé de la familia... ...que hace un switch con el perrito de la familia... ...la verdad es que ese no lo veía venir... ...este, me dio, me dio bastante risa... ...siento que fue este... Pues sí, ahí como que... ...esa parte sí lo daría como lo más original dentro de... Trude, ...que tampoco no sería lo más original... Pero sí se me hizo como que, ok, buen buen chiste ahí. <risa> este Obviamente, pues, no le invirtieron mucho a los efectos especiales. Entonces, sí, se ve sí, medio creepy. Se ve así el, como el, que el, medio... El sí, medio piñatón. Pero la verdad es que creo que, o sea, como te digo, cumple. O sea, cumple en cuanto te, te divierte y sientes como que, ah, este, qué bonita película vi, tipo, con su mensaje de la familia. Y tipo, todo todo ese, ese vibe.
1: Totalmente. O sea, la disfruté mucho. Este, y, y bueno, como dices, es como perfecta para estas épocas y mensajes este, donde todos somos buenos y queremos arreglar cosas con nuestras familias. Está perfecto.
0: Sí, 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 o sea, les digo, sobre todo es como ese este sentimiento de, de la navidad que te digo, dentro de la película realmente pudo haber sido en cualquier otra, otra fecha y no hubiera este, pues, realmente afectado mucho a la trama. Pero pues bueno, este, quisieron ahí incluir ese aspecto para poder este, que sacándole en estas fechas pues tuviera un poquito más de, de relevancia y todo eso, entonces eh, está bien está pasable, les digo como tal no creo que sea una película 100% navideña, pero bueno, hay elementos de navidad. Y
1: hay un pino este, usan ugly sweaters y y luego y van, y cantan,
0: van y cantan este, al final el grupo canciones navideñas entonces bueno, pues eso eso es lo que cumple la cuota dentro de, de película navideña, pero les digo la verdad es que está bien, o sea, contigo. Bastante entretenida, bastante divertida, muy bien para ver en familia. Este, entonces, muy bien, la recomendamos. Es, es Family Switch. <risa> familia Revuelta en Netflix. Otra de las recomendaciones que les tengo es una película, o bueno, es un documental no tan navideño. Este documental se llama Bad Surgeon, Love Under the Knife o El Gran Cirujano del Engaño. También lo pueden ver en Netflix. Esta es la historia del doctor Paolo Maccarini y uno de los mayores fraudes médicos de los últimos años. La historia de este cirujano es contado por una reportera quien cayó en los engaños de este doctor durante un seguimiento especial sobre su trabajo, pero también los afectados dentro de estas pues, innovaciones, según él, que fueron pues, ciertos pacientes, así como los familiares a quienes engañó con sus supuestos hallazgos dentro de la medicina regenerativa. Este doctor prometía el poder crear órganos en un laboratorio, como en este caso la tráquea para pacientes con cáncer, haciéndolos a base de plástico. Supuestamente este cirujano era el doctor de cabecera de Obama, el Papa Francisco, los Clinton, bastante, bastante élite. Incluso decía... Que lo buscaron cuando el accidente de diana de gales pero como no pudo llegar pues él siente que de haberlo hecho él la hubiera salvado este documental consta de tres capítulos de aproximadamente 45 minutos en netflix y la verdad es que está bastante interesante este pues este documental digo creo que dentro de hemos visto ya este en este año o en los últimos años cómo han surgido estos documentales en donde muchos médicos empiezan a pues sacar mucho provecho de estas situaciones en donde yo no sé por qué como que se les da mucho poder cuando no hay resultados. O sea, como que prometen muchas cosas, entonces les empiezan a dar mucho dinero, les empiezan las instituciones a respaldar, este todo eso, pero de pronto no hay los resultados que pues que están prometiendo y como quiera este, se le sigue pagando, se le sigue subsidiando estos proyectos. Eh, ya lo hemos hablado de, pues ahí como este, la, de la chava de la, de la sangre. Se me, se, me va,
1: este... se me va su nombre,
0: siempre se nos da el nombre. Pero bueno, o sea, les digo, en este caso, pues digo, o sea, él empieza a decir que sí, que este, esas piezas de plástico que, que él genera en un laboratorio... Luego las bañan ahí en, este, pues, en células de, de la persona y luego se, se las injertan y ya. O sea, es de que van a funcionar. Pues sí, pero la persona al día 2 ya empieza a sufrir porque pues, este, este remedio pues, realmente no, no funciona. También pues, bueno, está la relación que tiene con esta reportera en donde le promete las estrellas y la luna y a la mera hora ya sabrán para dónde va este, el asunto. La verdad es que se me hizo una historia, te digo, bastante interesante. Como que sobre todo, pues bueno, este, que fue un caso muy sonado en el sentido de que se hizo mucha promoción. Este, incluso eh, viendo el documental, eh, los noticieros en Estados Unidos lo alababan mucho. Decían, no, es que los experimentos que está haciendo esta persona, los logros que está teniendo tenía un muy, un muy buen respaldo de un hospital bastante reconocido, sobre todo por este tipo de investigaciones y avances en, en Suiza, si mal, no, si mal no recuerdo, si no era Suiza era Suecia, una de esas dos. Una de esas dos. <risa> de esas dos sí. Ajá, pero o sea, que sí realmente decían, y que a la mera hora, ese hospital como que dentro de, pues después empezó a tapar las cosas que, que sucedieron para no ellos, pues no generar esa, digamos, mala imagen que, pues, esta persona, pues, obviamente les picó los ojos, este, y que muchos en ese entonces, pues, estaban sorprendidos con los hallazgos que estaba haciendo, pero la verdad es que los resultados no concordaban con, con toda esta parte.
1: Yo no vi este documental, güey, ni es de Navidad, <risa> este... <risa> Pero esto que decías, por ejemplo, se me fue el nombre, Elizabeth. Elizabeth. Sí, sí Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Este, y, y, y como decías, o sea, como que cómo los, y lo platicábamos con nuestros amigos, los doctores de confianza, ah, este, que cómo los, cómo confiaban como en estas, eh, o sea, cómo como instituciones como tan serias, este, no sé, como Wallwings o, o así, pues les daban dinero a gente que. No tenía nada. O sea, yo creo que es también esa ese querer, pues, tener soluciones innovadoras hacia la salud. O sea, Dios, fíjate, pues, creo que... Pues, gana mucho dinero con... Con todo lo de
0: health. O sea, creo que también es como que el no querer perderte la idea de haberle invertido algo. Que luego claro. a, a la postre va a ser algo súper redituable, ¿verdad?
1: Claro. Pero... Pues cuando no estás viendo como avances o algo así, pues es como, amigo, date cuenta, algo está pasando.
0: Sí, por ejemplo, o sea, les voy a hablar nada más un poquito, no les quiero este revelar así todo, pero si mal no recuerdo, creo que fueron tres casos, o si no es que cuatro, bueno, es que fueron tres de personas mayores, en donde pues ninguno funcionó. Y eh, luego pues ahí argumentaba que pues es que la razón ahí de, pues, de, al final fallecieron. Eh, porque pues esto no, no funcionó y, y tenía que funcionar para que la persona pudiera seguir. Él argumentaba que la razón era porque las personas padecían de otras enfermedades y que por eso no se terminaban, que fallecían por otras razones, no por su, su tráquea de, de plástico y demás. Uh -huh. Pero luego este, hay un documental que le hicieron previamente, que fue el que, digamos, lo lanzó como a este médico superestrella y demás en donde se lo aplicó a una, a una modelo rusa quien había este, quien había tenido un accidente. Entonces, en ese accidente se lastimó la, la tráquea, este, y fue ahí a, a raíz de eso que ella necesitaba, digamos, esta, esta tráquea o este, o este implante para poder hablar con más normalidad y no, y no fallar. Pero, pues, fuera de eso, no, no tenía ninguna otra enfermedad. En el, los otros casos eran pacientes, como digo, con cáncer de, de tráqueo. Uh -huh. Entonces, pues, era como que, ah, no, pues, es que se le, se le extendió el cáncer y, pues, ya no se pudo salvar. Pero en este era una paciente 100% saludable, digamos, ah, bueno, este, que solo tenía lo de este, este pues, te digo esta dificultad al hablar y que al día 2 de que le dieron este implante, ella estaba en una... Uh -huh agonía este, increíble y que se hizo este documental y se sacó y fue como que ah, se alabó mucho el, el, la gente que lo vio fue así como que wow y luego cuando reporteros quisieron dar seguimiento a este paciente, pues la paciente ya había fallecido, o sea se fue en una nada y, y te digo es eso, pues ahí fue donde médicos y otros reporteros empezaron a indagar más en este asunto y decían, no, pues es que nadie se está logrando Hoy a la fecha, este, este doctor, según yo, sigue trabajando. Este, sigue como que, pues de alguna manera queriendo llevar este, este experimento. Pero lo que dicen es, él se saltó un, un proceso muy importante, que es la parte de la experimentación. Uh -huh. En donde dicen, bueno, ok, una vez que tú tienes la idea y que ya pues tiene como cierta lógica este, tu estudio, lo empiezas a probar en animales. Bueno, pero esta persona no. Esta persona se brincó ese proceso y se fue a experimentar en humanos. Y pues es ahí donde dicen, no, pues es que está haciendo una mala práctica. Eh, entonces, de ahí es donde viene, pues, este conflicto, en donde, puedo oye, ¿qué está pasando? Pero, pues, a la vez, te digo, esta reportera, que fue la que empezó, digamos, a hacer ahí ciertos reportajes, dando seguimiento a un caso similar en donde él estaba trabajando, pues dice, no, pues es que él me conquistó con su labia, con este, pues digamos su galanura y hacen una comparación que era así como tipo George Clooney, nada que ver, pero ok. Este, pero se decía: pues es que él tenía mucha personalidad, entonces eso hacía que se envolviera mucho a la gente. Incluso uno de los pacientes que tuvo, eh, que falleció, él se, se juntó, bueno, hubo dos. Este, no les voy a espolear uno, pero una, o sea, otra pues se hizo como muy allegado a la familia. Este, de, pues casi casi que los, los frecuentaba y les hablaba a cada rato Y hasta los terminó invitando a su boda con esta reportera O sea, entonces era así rando? como, ajá, o sea, era así como que, pues Así era su, o sea, así funcionaba su personalidad para más o menos entender De que cómo logró convencer a demás pacientes o además este, instituciones médicas y todo esto De él realizar estas prácticas cuando pues realmente no bueno, no había un sustento como tal dentro de todo lo que hizo. Yo creo que vale la pena que le den una chiquitita Está bastante interesante este, todo este tema. Si es algo obviamente que les interesa. Si no les interesa, pues no. Este.
1: Opciones para ver Para ver que no sean navideñas
0: Ajá, porque no todo es navidad en estas fechas Hay Si no, que... pues
1: sigan viendo navidad Oigan, no pasa nada
0: <risa> Hay gente que dice, no, yo prefiero alejarme De este espíritu navideño Bueno, entonces aquí les doy la opción de ver El gran cirujano del engaño En Netflix Pasando a notas no tan relevantes La semana pasada Spotify lanzó su tradicional Rapt, En donde nos recuerda ¿Cómo fue nuestro año musicalmente <risa> hablando? No nos podemos escapar de eso y ahí, tal cual, lo que escuchamos, ahí aparece. ¿Cómo te fue? Yo creo que bien. O sea, este año no me sorprendió tanto. Bueno, a lo mejor mi canción principal, esa sí fue la que me sorprendió un poquito. Pero pues es que yo creo que fue como de esas que mmm, una semana este, dije, ah me gustó mucho y ya, o sea, para la siguiente <risa> semana ya no fue. Entonces, pero bueno, yo creo que dentro de él estuvo tranquilo ¿Tú este, de, de acuerdo con lo que con lo que te tocó?
1: Sí, sí, este, recibí el gran saludo de Taylor Swift eh, <risa> Obviamente, como ya sabemos Y de los conciertos que fuimos este año eh, Taylor, Michael Bublé, Cleo Est Reyes. Estaban ahí en, en este, el top 5 Estaban en el top 5, entonces no, estuvo, estuvo padre, estuvo padre
0: Muy bien este año, precisamente, Taylor Swift destronó a Bad Bunny, quien había sido, por dos años consecutivos, el artista más escuchado del año. Aunque el Conejo Malo no se quedó atrás y logró el segundo lugar. The Weeknd fue el tercero, Drake el cuarto y Peso Pluma el quinto. ¡Oh, my god! Dentro de ahí lo que más destaca es que The Weeknd no sacó a, este, pues algún no. álbum nuevo este, o algo nuevo este año, pero como quiera ahí se, ahí se mantuvo. La canción más escuchada fue Flowers de Miley Cyrus, uh... seguida por Kill Bill de Sisa.
1: Tu canción. Sí, sí.
0: Este, As It Was de Harry Styles, Seven de Cook. Y ella baila sola de Eslabón Armado y Peso Pluma. Mm. Ahí anda Peso Pluma como quiera, destacando a nivel mundial. Claro. Pero en el álbum más escuchado del año, Bad Bunny le dio la vuelta a Taylor y ahora él quedó en primer lugar con su álbum Un Verano Sin Ti, dejando a midnights en segundo. En tercero fue S.O.S. de Sisa, Starboy de The Weeknd en el cuarto y Mañana Será Bonito de Carl G en el quinto. Creo que bastante... Este, ¿Variado? Sí, bastante variado. Entonces, me, me pareció interesante. Digo, ningún... Bueno... Decía es que sí, sí, o sea, en el caso de Kill Bill sí figuró dentro de mi top 5 de canciones. Random. Oigan, pero es que también, o sea, la verdad es que Netflix, digo Netflix, la verdad es que Spotify hace trampa. O sea, uno pone las listas este, que ya están prefabricadas sí, y siempre salen las mismas canciones. Sí, Entonces, la meta, sí. en este caso, o sea, no es que Kill Bill haya sido mi canción favorita realmente, sino pues simplemente... Dentro de las listas que, que seleccionaba o las playlists ahí que, que seleccionaba, pues esa era la que más este, apareció dentro de... Lo mismo pasó con mi canción número uno. O sea, les revelo que mi canción número uno fue la de Heaven de Niall Horan. No me disgusta la canción, o sea...
1: Pero eh, no es su favorita. Pero no,
0: o sea, no, para nada es como que una canción que me y ni, ni mucho menos. Pero recuerdo que cuando recién salió y que recién la escuché, o sea, sí dije... Oye, esta canción me, me suena a una canción que ya habíamos dicho, una que sale en Love Actually. Este, Y que yo dije, ¿a poco es la misma canción? Entonces, pues por eso como que la llegué a escuchar mucho y luego hice la comparación y así, pero cero que ver que haya sido mi canción favorita. Pero bueno, no me quejo tampoco. O sea, les digo, ok, si sí, es una canción que me podría gustar, es un género que normalmente frecuento, entonces va. No, no tengo quejas para Spotify este año. <risa>
1: Y fíjate que eso que dices que hace trampa Yo creo que sí, o sea, digo, esto lo voy a hacer Un, un paréntesis O sea, digo, tenemos obviamente El Spotify, pero A veces usamos el Apple Music también. O sea, porque luego nos regalan Ahí los meses gratis Y sí tiene diferentes canciones, fíjate Siento yo que luego por ahí vi Unos memes que también hay un wrap up, la verdad es que No lo he visto este, sí, en sí, celular sí. Pero este sí tiene canciones Diferentes, entonces yo creo que ahí este En eso sí, esa trampita de Spotify Siento que sí promociona a unos artistas más sí, que otros Sí,
0: obviamente los, los, les da preferencia de cierta manera Por ejemplo, yo no dudo que este, mucha gente haya escuchado Miley Cyrus Pero siento que esta canción de Flowers en su momento fue un súper boom sí. Y ya después ya no o sea, Entonces, el que me digan que esa fue la canción más escuchada del año mmm, Me pone a pensar un poquito Si realmente, pues, más bien es como esas pues iban sembrando la canción en las diferentes playlists y por eso hoy en día terminó siendo la número uno escuchada en el año. Pero no sé, o sea, luego yo, o sea, digo, después de haber sido el boom de Taylor Swift, como que siento que ahí es donde digo, pues a lo mejor no figura en el top 5 ninguna canción de ella. Entonces es como que ahí me queda como que la duda realmente si sea o no, cuando, pues por ejemplo, su álbum sí está dentro del de top 5 y ella como artista pues fue la más escuchada. Pero bueno, le creemos este, a Spotify y sus, y sus uh -huh. este, estadísticas de el Spotify Rap 2023. Oigan, y bueno, precisamente empezando este pues, especial navideño dentro de lo que hacemos aquí en Remake or Rewind, pues les queremos también como que ir este, induciendo con las películas pues las que según marcan como las 45 mejores películas navideñas de todos los tiempos. Esto según la revista Variety. No les vamos a pasar las 25 películas, pero...
1: 45.
0: Las 45 películas, perdón. Pero pues les vamos a mencionar algunas para que igual, si les interesa ir entrando en este mood y las que les hemos recomendado no les parecen las adecuadas, pues bueno, a lo mejor puedan... Elegir dentro de estas 45 mejores películas navideñas. Fíjate que, o sea, viendo la lista, había unas que hemos visto, había otras que no. Eh, pero sobre todo lo que me ponía así como a pensar es que hay unas como que no son tan navideñas y hay unas que sí son realmente navideñas. Entonces separé un poquito la, la lista en, este, okay. en estos, digamos, categorías. Hablando de las notas navideñas, por ejemplo, en esta lista estaba la de Batman regresa. O sea, yo entiendo que sí, el mood dentro de esta película es de Navidad. Este, mucho tiene que ver, tiene mucho los, los adornos, son en esa, en esa fecha. Pero si tú me dices que esto sucedió en Navidad, o sea, no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo este, el pingüino, la DeVito, tipo todo, todo eso... Pero fuera de eso, no, es como que, uy, sí, claro, o sea, súper navideña, no, 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 o sea, nada que ver, pero bueno, pues les digo, a lo mejor no a todos nos gusta, este, la Navidad como tal, entonces preferimos como que, ok, desconectarnos un poquito de, pues, de, todas estas, este, de toda esta alegría que a lo mejor, de todas estas decoraciones y que sea Santa on the nose y tipo todo eso, entonces, bueno, Batman regresa, creo que podía aplicar para, para este... Otra es Black Christmas o Residencia Macabra. Esta película es de 1974. La verdad es que es una película 100% de terror, de horror, que pues sí, contrasta con lo que normalmente podríamos ver. Con todo ver. lo
1: que hemos hablado en este podcast de las películas navideñas.
0: Exactamente. O sea, con, te digo, contrasta 100%. Hay un remake que se hizo hace poquito, creo que el, si no es el 2022, fue... Entre el 2020 para esta fecha. Pero la buena es esta de 1974. Entonces igual. Si quieren ahí. Este, pues ver algo de navidad. Pero no tan navideño. Black Christmas. Pues a lo mejor podría ser para ustedes. Otra de estas. En las cuales sí es navideña. Pero a lo mejor no tiene como que este. Pues espíritu de amor y paz y demás. Es la de un santa no tan santo. Fíjate que esta película cuando salió me llamó bastante la atención. Digo, Ya tiene bastante, bastante tiempo, pero se me hace como que una idea, pues, interesante. Obviamente es una película para adultos 100%, uh -huh. este, aunque tiene un santa dentro de su personaje principal en esta película. Yo recuerdo que cuando la vi no la entendí al 100%, pero... La vi años después y fue como que, ok, la disfruté más. Entonces, pues igual, les digo, a lo mejor no es como tan para, para jóvenes, digamos. O sea, les digo, como que sí o va es más. Es más adultos. Sí, 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 es más adultos sin que sea así como algo tan adulto, este, que, que digamos, uy, no, este, eso no lo veas ahí. Eh, creo que las situaciones que, que pasan, pues ahí, eh. so, o sea, creo que va más dentro del de el tema o el tono irónico. O sea, dentro de la ironía de pues, todo lo que sucede alrededor de la Navidad y tipo todo esto, creo que por eso ahí está bien. Otra de las que tenemos en estas películas las mejores, pero sin ser tan navideña, es la de Duro de Matar. So, tú me decías, que, ¿qué tiene que ver esta película? Bueno, pues es que lo que tiene que ver es que sucede durante la Navidad, o sea, durante fechas decembrinas, es cuando sucede este, esta situación con John McClane, tipo, toda esta parte. Pues, por eso <risas> la gente lo ha adoptado como una película navideña eh, y que les gusta ver también durante, durante fechas de semprinas. Te digo, sobre todo para los que pues, no quieren ver tanto como que la eh, locurcel, locurcelería de, de la Navidad, como hemos platicado de esta de Xmas y tipo todo eso. Entonces, pues, esa es la parte ahí que que a lo mejor llama la atención. Otra de las películas es la de El joven manos de tijeras.
1: Ah, y esa es de nuestras favoritas, oiga.
0: Pero no tiene nada que ver con la Ay, Navidad. Al final
1: sale ahí nevando pues y sí, la Navidad pero, y así.
0: Pero es como algo que sucede durante la película, sí, o, sea, la no tiene o sea. Nada que realmente ver. no tiene nada que ver, o sea, incluso bueno, pues él cuando llega ahí pues es es primavera, qué o sellosa y que corta los árboles. Ahí no hay nieve, no hay nada de navidad. bueno pues
1: pero es el milagro y, y demás, o sea... <ríe> a Edward no le digas nada.
0: Bueno, eso lo dejamos ahí pendiente. Otra es también la de Gremlins. Ah,
1: o sea, esa sí es súper navideña. No, pues
0: esto es lo que digo, o sea, realmente no tiene nada que ver con la navidad. Pero pues lo que sucede aquí, que es cuando le regalan a Guismo, este, aquí a nuestro personaje, entonces es como que de ahí se desprende todo este caos con los gremlins y demás, entonces pues pues les digo, de Navidad, pero no precisamente navideña. Otra también es la de The Nightmare Before Christmas, que lo tiene en el título, pero pues como tal no es una película navideña, creo sí, yo. It. Y tenemos por ejemplo también Kiss Kiss Bang Bang, o Entre Besos y Tiros, que la verdad es que eso yo no lo he visto, yo no sé realmente qué tan navideño no puede ser, pero la próxima semana, aquí tendremos el Remake Rewind de esta película. Y cerrando estas mejores películas navideñas, no tan navideñas, tenemos la de Tienes un email. ¿Qué tan relacionaste a las navidades?
1: Nada, no, o sea... <risa>
0: solo, solo volvemos a... Seguramente había unas decoraciones ahí navideñas y por eso por eso fue... Este... El,
1: ajá, de que por eso está en esa lista.
0: Sí. Las que sí son ya más navideñas, este, pues... ¿Qué les digo? Entran ya mucho en los clichés de estas fechas, en esas eh, es que te hacen como que premisas de, de reflexiones y, y todo eso, de estas fechas en donde vemos a la familia, eh, los buenos sentimientos y todo eso. Pues bueno, tenemos la de A Christmas Prince, ah, un príncipe de Navidad.
1: Una tradición esas películas.
0: Solo porque existe esta... Este, trilogía. Esta trilogía dentro de Netflix de, de esta familia que se va formando
1: El príncipe, la reportera Bebé Pero
0: la eso. verdad o sea la verdad es que es tan Tan Hallmark, tan estudio Como cualquier otra de esas películas Que pues si no son ahí O sea, si no son durante Navidad No, son, uh -huh. no tendría nada que ver con la Navidad Otra sea, también es la tradicional A Christmas Story O ¿no? una historia de Navidad yo recuerdo haber visto este pedacitos de esta película, pero no la, no la he visto completa. Yo sé que en Estados Unidos, sobre todo, sí es como muy, muy tradicional esta película, entonces, pues bueno, se las podemos recomendar ahí. Si les interesa, pues que, que la vean, obviamente. Otra es la de Elf.
1: Mm, un clásico.
0: Pues sí, es así, No la podemos desconectar de, de la Navidad. Tiene todo que ver con estas fechas. Incluso, bueno, pues el mismo Elf este, ama la Navidad la más no poder toda su vida este, gira en torno a esta esta celebración, entonces, pues 100% navideña otra es la de la joya de la familia o oh, la bueno. Family Stone muy bueno, siento que, o sea yo no la he visto, pero a lo que entiendo, o sea, ok gira en torno a la Navidad a lo mejor no es tan navideña pero, pero o sea, entiendo que es una reunión dentro de la, dentro de la Navidad pero envuelve esas problemáticas con la familia que suceden muy frecuentemente durante estas fechas.
1: Claro, o sea, es de, tipo es Christmas Eve y le da el rocón y ese tipo de cosas.
0: Entonces, por eso creo que sí, sí entra, digamos, este, <risa> sin ser tan, tan navideño, tan festiva, digamos, dentro de este. Es un, un pequeño dramilla ahí, pero mm. creo, que, creo que esos dramas suceden también mucho en estas fechas familiares. Otra es la de Feliz Novedad o Happy Season. Esta es una que a mí en lo personal me gusta bastante. Y que igual no... O sea, sí obviamente tiene que ver con la Navidad. Porque les voy a dar un, un pequeño spoiler. O sea, pues en este caso la, este, el personaje principal de esta película pues lleva a su pareja con su familia. Pero pues su familia no sabe que es gay. Entonces es como ahí donde pues es como que uh, vamos a aparentar, tipo que somos amigas y demás, pero pues no son amigas. Entonces, pues es donde empiezan, les digo, estos dramas familiares que normalmente en estas fechas pues existen este bastante comúnmente dentro de, le digo, estos, sobre todo pues estas reuniones que es donde es más difícil como poder ocultar ciertas cosas que, que suceden. Otra, obviamente no podía quedar fuera, es Mi pobre angelito 1 y Mi pobre angelito 2. O sea, más, o sea, yo creo que esta sí de cajón en muchas muchas casas es película para ver el 24 o el 25.
1: O desde sea, el primero, no importa. Sí.
0: <risa> obviamente no puede faltar también el Grinch o How the Grinch Stole Christmas. Pero bueno, Aquí nos habla de la versión original y la versión ahora con Jim Carrey. Uh -huh. No nos habla de la versión de este Benedict Cumberbatch, que fue una versión animada que hicieron hace poquito. Pero bueno, pues igual, si le quieren variar, pues ahí también la pueden ver. Love Actually o oh, Realmente Amor.
1: Un ¿Qué? clásico, un clásico esa película.
0: <ríe> sí, 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 digo, ahí sí, pues se... O sea, todo lo que sucede pues está en torno a este festejo. Entonces, pues sí, no puede no puede faltar como una película realmente navideña. Y las otras dos que tenemos es Milagro en la calle 34. Pero la versión original, la de 1947. Esa no la hemos tracheado. O sea, tracheamos la, la otra. <risa> este, la de los noventas. Que, pues bueno, o sea, está bien. Creo que no, no está mal. Pero la buena, la buena, la buena es la de 1947. Y cerramos con La Santa Cláusula.
1: Un clásico también.
0: Sí, sí, sí. Creo que, digo, sin ser la mejor película, este, teniendo incluso a Tim Allen cancelado este, por muchas de las cuestiones que han salido sobre él, yo creo que, que cumple. O sea, siento que, que es de esas películas que duran... O sea, ahora sí que más Navidad no se puede porque pues es él teniendo que ser santa. Entonces... <ríe> Ahora sí que, que no, hay, no hay más dentro de este. Pero, ahora sí, ya que les dijimos todas estas 45 mejores películas navideñas, según Variety, vamos a hablarles sobre qué películas les recomendamos nosotros para ver en Navidad. Ojo, para ver. No quiere decir que sean súper navideñas, como mencionamos hace rato, pero pues que a nosotros nos gusta ver en estas fechas de Navidad. Moni, qué películas recomiendas para ver en navidad
1: bueno, o sea muchas ya las mencionaste eh, Home Alone creo que es una tradición así de que no puede faltar sí. o sea no importa la edad que tengas y justo ya ves que esta semana le dieron este, su, estrella su estrella a Macaulay, a Macaulay y, y me dio mucha ternura o sea que, que fuera con su mamá y, y bueno con su mamá fake de <risa> la, la mamá
0: de, de precisamente Home Alone.
1: la mamá que en verdad lo ya si lo ves es como que fue una mamá y mala mamá que se volvió el niño twice <risa> este, pero bueno o sea me dio mucha ternura creo que tanto que luego se desapareció y así pero bueno, creo que es un clásico. Home Alone,
0: check. No falla.
1: Creo que The Holiday es una. O El Descanso, como se llama okay. en español. Me gusta mucho. O sea, es esta donde sale Kate Winslet y Cameron Díaz. Donde, bueno, pues como que rentan estas casas, se cambian y bueno, pues terminan ahí con los novios. No me digan que alguien no la ha visto. La Yo verdad no es que le rec... No la has visto. No. Ah, o sea, todos los años que tenemos juntos y nunca la has visto. Nunca, nunca, la he visto. Lo, nunca lo he sentado a ver esa película. O
0: sea, sé que alguien se muere. Alguien me expolió esa parte, pero fuera de eso no la he visto. Bueno,
1: un, eh, tal vez esta Navidad sea que te obligue a ver esa. Pero bueno, <ríe> esa también. Hay otra que me gustó mucho, bastante random, pero es Christmas with the Cranks o una Navidad de Locos. Ok. La 1. ¿Hay dos? Creo que sí. uno o no. O no, <ríe> o sí, o no hay una.
0: La verdad es que no sé, pero según yo nada o sea, más que una.
1: son de esas de que hay de que uno y dos. Pero bueno, si, si hay dos. Vean la uno. O sea, pero bueno, Christmas with the Cranks. Ay, este, siento que esa película es todo lo que representa que alguien que vive fuera viene a pasar la Navidad. En mi casa, ustedes saben que mi hermana Tita vive fuera, mis papás viven fuera. Entonces, la neta es que esa es de que ay, hay que conseguir cosas de última hora y así. Esa es la película que representa a mi el familia. El sentimiento de la y Navidad. Y por eso me gusta. Otra que recomendamos el año pasado fue El regalo prometido. Y es este un, un clásico, creo yo, de, de estas fechas. Sí, creo sí, que sí. no importa qué temporada estés. Y aunque sea de Ken línea y así, el regalo prometido siempre va a, a estar ahí. Y bueno, obviamente mi favorita, mi favorita forever, que ya estoy esperando que venga mi hermana Tita para verla, es Love Actually. Ah. O sea, es una, es una tradición. O sea, ver Love Actually en Navidad es como la tradición de mi casa.
0: Ok. Ok, me gusta, me gusta tu lista, obviamente hay unas coincidencias con las, que, con las que yo tengo Yo en este caso, bueno, les voy a recomendar, si no la han visto, feliz novedad La verdad es que esta de Happy Season con Kristen Stewart, la verdad es que está bastante buena O sea, yo si, siento que no es la historia convencional, que eso le ayuda mucho Pero aparte, todo lo que sucede dentro de la película es bastante divertido O sea, les, Realmente les recomiendo mucho que la vean si no, si no la han visto esta para mí, o sea, se ha vuelto una de esas este, películas para ver en estas fechas, aunque no sea la trama como tal la Navidad, pero vale mucho la pena. Otra, pues bueno, es la clásica de El Grinch, como les digo, con Jim Carrey. Esta creo que es la que más me, más me gusta. La verdad es que creo que esa actuación de Jim Carrey como El Grinch, sí. o sea, es clásica, icónica, 100%. Entonces, no puede fallar para estas fechas decembrinas. Otra, pues, es la Santa Cláusula, que, como les digo, con todo y los broncas que pueda tener Tim Allen y que siempre sacan ahí, este, demás. La verdad es que me, me gusta, o sea, me recuerda mucho, este, pues, la época cuando la vi. Me recuerda mucho esta como magia, eh, pues, ilusión, sobre todo en cuanto a Santa, tipo, todo eso. Entonces creo que eso es lo que, lo que me hace volver a querer ver esta, esta película. Obviamente la uno. Y a los demás, nah. Eh, la serie, ahí va. Este, luego les digo qué tal, qué tal este, sería mi, mi calificación para esta serie. Y bueno, el regalo prometido, como ya lo mencionaste. Creo que eh, es esa película de, que te recuerda como el consumismo 100% de, de la Navidad. Pero pues que a la vez hay algo más solo el consumismo, o sea, entonces está bastante padre, la verdad es que este Arnold hace una muy buena actuación ahí también, sin ser nada fuera de lo común, obviamente no es digno de un Oscar, ni mucho menos, pero yo creo que bastante, bastante detenida para, para estas fechas, y obviamente Home Alone, ya sea la 1, ya sea la 2, 100% tienen que estar ahí, en, o sea, como dice Mónica... La podemos ver desde el 1 de diciembre hasta el 24, 25, cuando queramos. Siempre nos va a poner en ese buen mood. Y aparte siento que nos va a dar también esa... O sea, nos lleva y nos teletransporta a las fechas navideñas a los festejos, tipo a todo eso. O sea, como que es de esas películas que si no la ves durante las fechas decembrinas, no estás realmente teniendo una Navidad.
1: Totalmente.
0: ¿Cuáles son las que para ustedes serían las infaltables dentro de la Navidad? Coméntenlo también ahí en los comentarios, mándenos sus mensajes. Ya saben que como quiera, si tienen unas películas que no mencionamos y que ustedes digan, oye, te faltó esta porque es digna 100% de, de la anuncia, pues bueno, para también nosotros checarla y decirles qué tal está su recomendación. Pero bueno, pasemos a la película de esta semana, la cual es Hombre de Familia. Protagonizada por Nicolas Cage y Tía Leoni, Hombre de Familia cuenta la historia de Jack Campbell, un hombre de negocios quien decidió el éxito profesional y la soltería sobre el tener una familia. Esto hasta que un día todo cambió y al despertar todo eso que tenía había cambiado drásticamente. The Family Man o Hombre de Familia fue dirigida por Brett Ratner, director de Rush Hour 1, 2 y 3, Red Dragon y X-Men The Last Stand, siendo Rush Hour 1, la que le ayudaría a obtener el trabajo para dirigir esta película.
1: Hombre de familia tiene un 53% de calificación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica y un 67% por parte del público. Roger Ebert le dio dos y media estrellas de cuatro, destacando que le gustó Cage, le gustó Leoni e incluso sonrió mucho, pero pudo haber sido mejor. En taquilla tuvo un éxito moderado ya que con un costo de 60 millones de dólares, logró recaudar 125 millones.
0: Ok, bueno, como dices, pues moderadamente bien.
1: La, salió raspando.
0: Sí, sí, sí. Apenitas <risa> pasó. Oye, ¿qué te pareció, hombre de familia?
1: Ay, pues hombre de familia, yo te contaba que recordaba que la fui a ver al cine, porque justo salió en el 2000, desde 2000, ¿verdad? 2000, sí, el de
0: 2000. Ajá.
1: Eh, y salió justo como por eh, Navidad. Y en mi familia, antes de que cada quien viviera en un lugar diferente del mundo, este, la tradición era que íbamos al cine en Navidad. Cual, Cualquiera, Cualquier película que fuera.
0: O sea, que hubiera. O sea, vamos a verla. Vamos
1: a verla dependiendo. Pues antes salían muchas como películas estas navideñas o así.
0: Sí, obviamente, como que hacían. En esa, o sea, entendiendo que la gente del 25 pues no hacía nada, este, la mayoría de las cosas están cerradas, el cine era lo que habría Y por ende había una película que más o menos este, salía durante esas fechas para que precisamente la gente fuera a ver esta película
1: O había una muy taquillera, o sea, tipo muy de Hollywood, así tipo uh -huh. titánico, así que este salió
0: en Navidad Sí, yo fui a, a, a verla poco...
1: tres horas del de vale. cine pero bueno, este y entonces, esta fue una de esas Entonces, bueno, pues digo, creo que esta sería como esas de que es de Navidad Pero no es tan de Navidad
0: Ajá, sí, 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 totalmente <risa> Entonces
1: fuimos a verla al cine, o sea, mi familia y yo Y bueno, pues hay como que, ay, como que qué padre O sea, este, Nicolas Cage, o sea, X Entonces me acordaba de esa película de O sea, tenía un bonito recuerdo de haberla visto okay. Luego la volví a ver alguna vez y así Y pues no sé, o sea, como que Película que me gusta Así, normal este y no sé ahora con el rewatch creo que la vi con otros ojos como siempre me pasa cuando hacemos este rewatch. Eh, a ti qué te pareció antes eh.
0: Yo no la había visto, o sea yo esta película no la había visto nunca, aunque sí había visto pedacitos. Creo que me tocó ver el final, este porque luego ya cuando fue, fue la escena final ya recordé así como que ah ok este este pedacito sí lo vi. Fuera de ahí la verdad es que no 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 recordaba nada. Sí tenía una idea, obviamente, de qué de trataba. Y creo que cuando estábamos este, más o menos haciendo la lista sobre qué películas navideñas y no tan navideñas este, nos gustaría ver ahora este, para, para este rewatch, pues era de las que me llamaba la atención. Creo que en su momento y a la fecha, aunque a lo mejor pues, hoy con menos, este, pues, con menos eh, intensidad, llamémoslo así, Nicolas Cage es un muy buen actor. O sea, creo que la mayoría de esas películas son buenas. Él actúa muy bien. De pronto sí hay unas muy malas. Eso le pasa a todos. Pero la verdad es que creo que en cuanto a lo que él realiza, como que su forma de actuar, su forma de, de ser, creo que es de lo que siempre se puede rescatar en cualquier película que, que él tenga. Esta creo que no es la excepción, como mencionó Roger River. La verdad es que su actuación es muy buena. La, mía, la misma actuación de Tía Leoni Creo que también es muy buena. este Y la pareja que hacen dentro de la película, se los compro totalmente. O sea, eso fue algo que me, me gustó mucho de, de, la, de la película como tal. Dentro de... Fíjate, yo siempre pensaba que esto era más como como un tipo este Christmas Carol. O sea, esta película, digamos, de Scrooge, en donde él ve eh, cómo sería el futuro este, sin él, cómo es, fue el pasado, como que esa, ese juego de, de, pues sí, o sea, que, que siempre se hace precisamente en la Navidad, o sea, este, este cuento de Navidad que, que normalmente hacen, tipo, to, toda esta parte. Entonces, pues digo, yo como que tenía esa idea. Luego entendí que, aunque no es eso, sí es algo muy similar, o sea, es como como dices, ese glimpse que tiene o esa, este, pues sí, esa probadita a su vida alterna que podía haber tenido si hubiera tomado otra decisión este, muchos años antes en su vida. Te digo, creo que este, se me figura como esa, esa dinámica, una dinámica tengo, muy similar a esto. Como tal, la película creo que no me encantó, pero sí me gustó. O sea, y creo que es buena, es entretenida y, o sea, los mensajes son... O sea, aunque uno podría creer que los mensajes son claros, el mismo director dice no. O sea, yo no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, sino simplemente es como existen las dos vertientes y las dos vertientes también. Ninguna, o sea, ni una es la decisión correcta ni la incorrecta, sino ambas existen o pudieron haber existido y solo es como jugar con ese, pues te digo, con, con esa opción de que, y si hubiera pasado esto, el what if, o sea, el clásico what if. Entonces te digo, esa parte creo que, que me gustó. Obviamente al final, bueno, la reflexión que hace Nicolas Cage, creo que durante toda la, la película, su personaje de Jack, este, va teniendo como, como esas pruebas, este, dentro de, de su, digamos, su nueva vida o su otra vida, en donde quiere, este, ahora sí que mover el carrito hacia el carril en el que iba antes, y no. O sea, se vuelve a desviar, se vuelve a desviar, se vuelve a desviar. Entonces, me, me pareció interesante como que esa premisa en donde, por más que él intentaba cambiar la, cambiar la ruta, no, no lo lograba del todo, este, o había algo que lo jalaba a esta, a esta otra dirección en la cual pues él no se hubiera visto yendo a la primera vez.
1: Es que yo también decía, o sea, bueno, hay varias como reflexiones aquí. O sea, hay un patrón en estas películas de Navidad, amigos. O sea, siempre hay como una bruja, un malo, un eclipse, algo que hace que este a la persona que necesita hacer una reflexión en su vida le cae. O sea, en este caso, bueno, pues es este, este... <risa> este Cash que llega y, 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 bueno, pues lo ve y luego, bueno, en, en el de la familia que vimos llegó esta, este, adivina también y el eclipse. Y, es como
0: en Freaky Friday también, en que era, Friday la, era, este, era la de la, la comida las... china. Que, que sí hay un poco de crítica acerca de eso. En esta película también lo, lo mencionaban, en donde... ¿Por qué casualmente una minoría ah. este, son los que tienen estos poderes este, bueno, mágicos?
1: o sea, X. el caso es que siempre hay alguien que te dice tienes que aprender algo y hasta que no lo aprendes o no reflexionas, o no sé qué, pues te regresan tu vida se cuenta.
0: Si alguna vez les pasa esto, amigos, si alguna vez están en la situación de una vida alterna o algo así, <risa> ya saben, reflexionen número uno y van a volver a cambiar instantáneamente.
1: O sea, como que es eso, o sea, de todos sí. tiene que ver, o sea, siempre hay como algo que tienes, digo, y es... La vida, o sea, digo, en la, las películas pasa en dos horas. Normalmente, tal vez en la vida nos pasa igual, nada más que tal vez no nos pasa en dos horas, nos pasa en un par de meses bueno, un par de años. No nos solucionamos tan fácil ni Ajá, tan fácil. o rápido. sea, de que siempre o, trabajamos mucho y no nos damos cuenta hasta después de unos años, algunos de nosotros, este, o algo así. Entonces, bueno, eso por un lado, o sea, como que hace esa reflexión. Otra es que realmente la película, pues, se trata de también, pues, como dices, estos escenarios de la vida y las decisiones que tomamos, o sea... Este, o sea, él era un súper director de la empresa y aparte tenía a todos trabajando en Navidad, o sea, era. Por eso te, ahí es la hay parte unos donde. Conocidos. Sí, te digo.
0: <risa> ahí es la parte donde te digo, o sea, era como ese personaje tipo Scrooge en donde era muy malo con sus y de trabajadores. ¿Qué Navidad? ¿De
1: qué es eso? O sea, es de que. X. Y, y, y bueno, pues, o sea. Él no le importaba y, y, se, y se fue a dormir y así. Pero bueno, pues al final de cuentas, luego en, en un jump, este, en, en diferentes momentos, pues nos damos cuenta que pues él toma una decisión. O sea, su decisión era... Él tenía esta novia que quería mucho y se fue a Londres a estudiar pues, el, su máster. Uh -huh. este, y él le dijo que pues no, no te vayas porque esto se va a acabar. Y pues bueno, en su momento pues él se fue, pero pues... O no, no se fue. O sea, como que luego estas decisiones o esos escenarios pues es lo padre, o sea, como que a lo mejor sí se fue y luego regresó, que luego es lo que nos hacen ver, o sea, estuvo padre, pero luego también me gusta mucho el final, creo que eso es lo que no recordaba de, de cuando la vi primer, por primera vez, esto, o sea, en el final, y pues bueno, el que no ya la haya visto, pues véala y le va a gustar mucho. Este, cuando él ya regresa, o bueno, este sí, regresa a su vida. Sí, sí, sí. Este, pues va, ella le habla o sea cuando es malo bueno cuando no tiene corazón todavía le habla a la ex novia y le dice como que ay pues como que le queda esa cosita. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, la van a invitar a cenar, así como en el ex, ex más. Y, y, bueno, pues cuando regresas de que no manches, o sea, ve todo lo que pudo haber sido este en nuestra vida. Entonces la busca y resulta que ella pues también, o sea, es así como él, es súper exitoso, es abogada, se va a mudar a París y demás. Y ahora él, en vez de que ella sea la que lo busca a él, él va y lo busca a ella. Y ella así como que ya supérame, o sea, <ríe> lo sufrí mucho, pero ya supérame. Y él empieza a contar pues todo lo de esta vida que fue un sueño o no, uh -huh. y bueno, pues al final le acepté el café, porque pues seguramente dijo, bueno, pues algo tiene que ver, entonces te digo, yo creo que una de las cosas, o sea, aparte de, las de es las decisiones que tomamos, o sea, con quién nos quedamos, si nos vamos o nos, o nos quedamos, o algo así, no tiene nada que ver con la Navidad, si se dan cuenta, este, simplemente todo pasa en la Navidad, pero también lo que pasa en esta vida alterna que tiene, o sea, a mí me dio mucha risa de que despierte, de que, ¿dónde está mi Ferrari? los otros de que, ¿por qué te compraste un Ferrari? O, sea, o cuando, este, pues, él está acostumbrado a este super closet de puros trajes, o Segna y así bailo soba en el sub en, el, en los trajes, y ella le dice que, ¡ay, te ves increíble! Este, me lo voy a llevar, y ella de que, ¿cuesta $1,500 dólares? Y ella se ha unos zapatos de 25 dólares. O sea, como que esta realidad, no sé, en esta realidad no me alcanzan todos los segnas O sea, no sé. este Creo que es una película que disfruto mucho, la verdad.
0: Sí, la verdad es que, o sea, yo siento que es buena. O sea, te digo, es muy disfrutable, sobre todo eso. O sea, eh, como dices, el, el mismo. Pues sí, o sea, esta sorpresa que empieza a tener. Eh, el personaje de cuando, Jack cuando se despierta ya en, esta, pues en, ese, en este otro multiverso, digamos, sí. o en este otro universo este, de su vida en donde él tomó una decisión diferente a la cual había tomado en su vida, pues digamos, principal o, o llamémoslo así, este, la cual era su realidad, eh, me da mucha risa también, o sea, cómo se levanta Llegan los niños a, a la cama y lo primero que él hace, en vez de cuestionarte por lo que está sucediendo, lo primero que hace es comenzar a vestirse y salir corriendo de ahí. O sea, y eso así como que... Tú, pues, o sea, como que... No sé si realmente hubiera sido como la reacción que yo tendría en esa situación, pero sí me dio bastante risa de que... O sea, en vez de como que cuestionar de que, oye, ¿por qué hay unos niños? ¿Por qué porque estoy... me dicen
1: papá? Ajá,
0: o sea, porque estoy con mi ex... Este, ¿qué, ¿qué está sucediendo realmente aquí? O sea, ¿cómo llegué aquí? Tipo, no, o sea, lo que hace es... Pues, comienza a vestirse y sale corriendo de, de la casa. Incluso se topa a, a sus suegros. Este, y es de que... Eh, sí, hola, ya me voy. Y, voy. y es de que, ¿dónde está mi carro? de que, pues, o sea, ¿dónde está mi Ferrari precisamente? Y es de que, ¿cuál Ferrari? O sea, tenemos una minivan, o sea, y, es, y eso es lo que maneja normalmente. O sea, es como... Entonces te digo... Esa, esa misma es que es muy padre. Sí hay como ciertas cosillas que me llaman mucho la atención. Que, que ya las había visto como que en otras películas. Eh, en donde digo, de pronto actúan muy poco natural. O sea, este, que eso sí como que me, me llama la atención o me da, me da mucha risa. Por ejemplo, eh, cuando van a la fiesta de Navidad. Tienen esta fiesta con, con sus amigos. Eh, y él escucha eh, hablar a, pues, la que es su, su novia o su, su esposa ahora. Y escucha hablar que ella es, es abogada pro bono, tipo, que hace este labor eh, caritativa, uh -huh. tipo, todo eso. Y entonces él escucha y dice, ah, o sea, eres una abogada, pero trabajas de gratis, tipo, no sé qué. O sea, es como algo que a lo mejor si escuchas, pues, no lo gritarías como en la fiesta, como diciendo, ah, me voy dando cuenta que eres esta persona. No, o sea, por, te digo, por más que que estás descubriéndolo en ese momento sería como que, ok, o sea, este es algo que puedo hablar cuando esté en mi casa, cuando la gente no me escuche y no crea que estoy loco. O sea, creo que principalmente como esas cuestiones. Otra también de las, este, de las cosas que me gustan mucho en esta película es la actuación de la hija. Ay, sí. O sea, la, la actuación de esta Annie... La verdad es que me, me, me gustó mucho, sobre todo porque ella es la que sí nota que él no es el verdadero, digamos, su verdadero papá. Este, y todo dice, ok, este, de que ¿dónde está mi papá? de que no, pues, pues, se fue, o sea. Es así como que... se fue, okay. pero
1: te quiere mucho.
0: Ajá. O sea, y es como que... Ok. O sea, pero dice... Pero pues aquí estoy y ayúdame tipo a esto casi casi. O sea, y es como que... Va, o sea, sí te voy a ayudar. Pero ella piensa que es un alien que... Que raptaron a, sus papá, a su papá y que... Por mientras este, esta persona está suplantándolo y así. O sea, la verdad es que es muy graciosa como esa... Esa interacción en donde, bueno, pues... Siendo como que esta, esta niña la que sí se da cuenta lo diferente que es esta nueva persona, digamos, por más que sea la misma persona que, que llegó a, a soplantar el, el cuerpo de su, de su papá o de este, de este universo. Entonces, te digo, creo que esas como cositas o esos detallitos hacen que, que la película sea muy divertida o muy interesante. Eh, como dices, bueno, pues no hay tanto como el espíritu navideño, pero es como sucede dentro de... Porque precisamente él en su vida real, digamos, pues esa fecha era como una fecha cualquiera. O sea, no es algo donde él iba a festejar. Como dices, él estaba más bien teniendo a la gente trabajando este, en las vísperas de, de Nochebuena. Eh, entonces es como, pues no, o sea, a mí esto no me interesa, no me interesa lo que ustedes festejen. Yo lo que quiero es seguir teniendo éxito en mi trabajo que luego es lo que busca en su otra vida, o sea dice yo tengo el conocimiento de esta otra persona, pues lo voy a emplear, o sea lo voy a aplicar, tipo lo voy a hacer, que es, o sea es como, sí, o sea es como ese twist de oye pero pues en teoría no te fuiste a estudiar, te fue la maestría, entonces cómo tan rápido vas a tener todo ese conocimiento, toda esa cuestión y que en parte el jefe este, de, la, de la firma se lo haya creído tan, tan fácil y, y tan sencillo. De que claro, ya ven tú y ya vas a ser el, el jefe aquí este, y todo esto. Pero bueno, o sea, la magia del cine es este, lo que le podemos llamar. Y, pero, o sea, ¿cómo que te digo? Como que esa parte, que es lo que te digo, me, me agrada. Que él sigue como que renuente a esta nueva vida, llamémoslo así. Y que es donde sigue como que teniendo... Est o estando a prueba en donde no ha, no ha terminado su reflexión, como, como lo llamamos de, este, como lo llamas tú, y como que ok, o sea, tú sigues renuente y no has entendido el por qué estás aquí o el por qué estás viviendo esta situación. Entonces, cuando le dice a, a la esposa, o sea, le dice ahí a ella, esta Kate, le dice, oye, pues tengo el, este trabajo, vamos a vivir nuevamente en Nueva York vamos a ganar los millones que no ganamos, o sea, vamos a tener esta vida de ricos eh, y todo eso. O sea, que Kit le dice, no, o sea, es que esto no es lo que yo quiero. Y cuando está todo triste en la casa y llega ella y le dice, ok, o sea, si quieres lo vamos a hacer. O sea, si es lo que tú quieres, si es lo que te va a hacer feliz, tipo, lo vamos a hacer. Y ahí es donde ya que entiende como que el real sacrificio de esta vida que decidió tener, o sea, o bueno, esta otra vida que más bien decidió no tener, pero que ahora está teniendo una, una proveedita de, de esa parte. Entonces te digo, está muy padre porque ahí es donde ya hace como esta reflexión de decir, ok, esto es lo que significó el tomar esta decisión. O sea, el, el apoyo constante de mi pareja, incluso este, hay como, digo... Eh, como que son estos símiles estos de, de lo que vimos por ejemplo en Family Switch en donde la pareja está desconectada, los papás están desconectados aquí hay un poquito de eso al inicio pero poco a poco en lo que Jack va entendiendo esta nueva vida empieza a nuevamente existir esta conexión con su pareja y a entender el ok por eso decidí tomar la decisión en, esta otra, en este otro multiverso de no irme, o sea, de regresar, a estudiar, de quedarme con, con esta novia que tuve y el por qué sigo en esta vida independientemente de que yo pude haber logrado muchas otras cosas.
1: Sí, no, totalmente, como dices, es como, justo iba a hacer el comentario ese que dices de que ella, o sea, él quiere como quiera esa vida que él tuvo y, y ella le dice, va, o sea, o sea, como que dice, yo lo que quería era hacernos viejitos en esta casa que para, a lo mejor para él no es lo más cool, y él la lleva a uno que le dice, es que esto parece un museo. este Pero dice, vamos, sea, si eso es lo que tú quieres, pues sacamos a los niños de donde son felices y vamos a hacerlo. O sea, y el sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer o está dispuesta a hacer, pues es como priceless para él. Entonces te digo, o sea, al final es una película sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas y las implicaciones que tenemos en ella y cómo, bueno, pues vamos como aprendiendo a, a navegar a través de ellas.
0: Oye, digo, obviamente, este, no, no nos vamos a saber el nombre, pero hace poquito viste una película muy similar, ¿no? Este, una película nada más que era una chava, este, no me acuerdo cuál, cuál era ah,
1: claro, que tiene un hijo, o sea, <risa> o sea, este... que tiene como esa.
0: Te, te doy tiempo, pero, o sea, es, es esa misma idea también en donde, como que tiene una idea, o sea, tiene una vida, pero luego, este, vuelve a este multiverso. En donde... Empieza, Mis dos vidas se llamó. Te digo, precisamente es... es o sea, creo que es algo muy, muy similar a, a esta prensa Que la verdad es que es... O sea, creo que, eh, como te digo, eh, es la parte donde se puede parecer a la película de Scrooge. Incluso se puede parecer a estas de Family Sweets. Se puede parecer a estas de Freaky Friday. Tipo, todo esto donde pues la vida que tienes cambia de pronto y te ayuda como que a verla desde otra perspectiva y de realmente evaluar si es la mejor, si no es la mejor para ti. Que, o sea, como digo, el mismo director lo, lo mencionaba, no es que una sea la, dirección, la, la decisión correcta y otra sea la incorrecta, sino nada más es, pues existen las dos versiones y lo que a ti te haga feliz, que yo creo que es lo que por eso termina al final pues él tomando una decisión este, y que también me gustó ese final y me gustó que no fuera como que haya ah, este ya me pude quedar en la en la otra vida y este y lo que tenía antes ya no ya no existe sino simplemente ok dentro de ya las decisiones que, que he tomado a lo largo de, de esta vida de mis treinta tantos años hoy puedo cambiar este algo de lo que he hecho y que creo que a final de cuentas, eso nos pasa a todos. O sea, decir, ok, hasta este momento he vivido, he vivido mi vida de cierta manera. Si yo quiero, la puedo modificar. Si no, puedo seguir en ese camino.
1: Totalmente.
0: Pasando al RemiCast, tenemos el personaje de Evelyn Thompson, quien es dentro de la película, bueno, una de las amigas este, de esta pareja, pero que aparte, pues ahí, quiere tener sus, sus que veres con, con Jack, que te digo, esta es dentro de este dentro de esta nueva vida una de las pruebas que tiene similares a su vida anterior. En donde él en su vida anterior pues es este soltero, sin compromiso, en donde tiene amoríos realmente y no una relación estable ni nada, ni nada de eso. Entonces aquí tiene como que otra vez esa prueba en donde pues decide irse por esa vida anterior, digamos, en donde pues... Pues déjame, este, tengo una relación con esta persona que, que pues X, o sea, sería pues engañar a mi pareja o decidir siendo fiel a mi pareja, decidir esta vida que ya, que ya tengo. Entonces creo que dentro de él es como una prueba interesante, este, la decisión que él termina tomando, gracias a un amigo también, que es como que el que lo, lo pone este, digamos, en su lugar de cierta manera. Este personaje de Evelyn Thompson, interpretado por Lisa Thornhill. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Ashley Benson, a Hannah de Pretty Little Liars. Oye,
0: sabes que sí la pensé, pero no me fui por ahí. Sí,
1: ella. Ya, ya, ya viene de así como que con cierto... <risa> ya ha interpretado sus papeles.
0: Tiene más o menos el, el vibe. Yo este personaje tengo a Suki Waterhouse o Karen Circle en Daisy Jones en The Six. También es la esposa de Robert la, Pattinson. No se han casado, Bueno, la pareja. Pero ya, ya mamá.
1: mamá de este... El
0: retoño de este Edward Cullen. <risa> <risa> Para el personaje de Annie Campbell, esta niña eh, que le digo, pues la hija de Jack Campbell en este multiverso, que es la que sí logra ver que él no es su verdadero papá o la misma personalidad del papá. Interpretado por Mackenzie Vega, que como dato curioso, es la hermana de Alexa Pena Vega Quien era la hija del coach Oshia En la de este Little Giants O sea, era esa niña porrista uh -huh. este Y que aparte, bueno, ya en un futuro Es Carmen Cortés en Spy Kids Entonces, esta es su hermanita
1: <risa> <Wow>. <risa>
0: Para el personaje entonces de Annie Campbell ¿A quién tienes tú?
1: Ah, tengo a Vivian Learaple Es como de mis papas Por tener bien. como attitude
0: Muy bien este, aquí hacemos Ay, ¿no un bump Porque yo también tengo a, <risa> a Ay, Y es que
1: totalmente tiene así como ese La actitud de
0: Sí, 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 de esa niña Despiertilla, número uno este, Que podría así como que tener ese glimpse Pero a la vez es como que, ok Entiendo que un alien está aquí En mi casa, este, pero lo voy a ayudar A tener éxito dentro de lo, Su misión, para que Me devuelva ya a mi papá y se pueda Se pueda ir bueno, el personaje de Cash interpretado por Don Chido, quien es este, pues, mmm, como que, o sea, nunca se revela así como tal, pero es así, te digo, este como un personaje místico que tiene, que, que en realidad es como si fuera un ángel, porque habla como, como si se refiriera en el, en el, o sea, porque le dice en el consejo o, o algo sí le menciona, como Ajá. que en este lugar este, les gustó la acción que tomaste el día de, de, de la lotería y así, entonces por eso decidieron darte esta oportunidad de darle un vistazo a tu, a tu otra vida entonces, pues yo creo lo consideraría como un ángel este, hablando de ángeles enamorados y Nicolas Cage ah. para Cash, entonces ¿a quién tendrías tú?
1: Yo tengo Kevin Hart <risa> a Franklin de Jumanji.
0: Okay. ok, ok sí, 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 funciona yo para este personaje tengo a Lakeith Stanfield, quien es Apollo en The Changeling o Darius en Atlanta. Para Kate Reynolds, interpretado por Tia Leoni, que la verdad te digo, hace muy bien este papel, este hace reflexionar muy bien a Jack, pero luego también cuando vuelve a esa otra vida, también es como, pues es como, oye, a mí ya me vale lo que tú quieras, tipo yo a lo mío, tú a lo tuyo, entonces este personaje de diferentes personalidades, lo, lo hace muy bien. Pero, ¿quién tienes tú para el personaje de Kate Reynolds?
1: Yo tengo a Brie Larson, a la que pierda a Marvel. okay Ok,
0: <risa> Muy bien, yo para este personaje tengo a uno también del NCU pero que la conocemos más como este la mamá de los dragones, Emilia Clark, ah. Daenerys Targaryen en Game of Thrones, o Gaia en Secret Invasion. Y para Jack Campbell, precisamente este personaje principal que logra vivir en este multiverso, interpretado por Nicolas Cage, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a tío James, a Cameron de White Lotus.
0: Ok, ok. sí creo que podría funcionar. Yo para este personaje tengo a Sam Claflin y haciendo, sí lo un, pensé, haciendo un reencuentro con Emilia Clarke ah. y Sam Claflin, eh, Finnick Odair de The Hunger Games, ¿o? Oh, Will Trainer en Me Before You, donde precisamente compartió ahí créditos con Emilia Clarke. ¿Y habías un remake de esta historia o te quedas con esta película original?
1: Fíjate que me gusta mucho, pero a lo mejor sí podría ser un remake, fíjate.
0: Yo también creo que un remake podría funcionar. Volvemos a... O sea, esta no es una historia que no hayamos visto en otras ocasiones. No es digamos, 100% original. Sí, en gran parte lo es, pero sí. no, no genuinamente, digamos, es una idea que no conozcamos. Los mismos, este, tanto directores como escritores y productores de esta película hablan de esa parte. O sea, que principalmente es una película que les, que en su momento, cuando la estaban planeando, era eso. O sea, es una película que les recordaba ciertos aspectos de las películas tradicionales de Navidad, tipo todo eso, entonces era lo que les gustaba, les gustó mucho esta idea, de ahí fue donde se comprometieron a hacer este proyecto, donde dicen es una, o sea, es una película feel good en este sentido, en donde pues lo que estás viendo te gusta, es pues en cierta parte enternecedora, tiene su charm, tiene esta parte de la magia de la navidad, tipo, todo eso, entonces como que dice, me recuerda mucho a estas películas clásicas que llegamos a ver cuando ellos pues eran más chicos, más niños o más jóvenes. Entonces digo, creo yo que es una de estas películas que pueden ser cíclicas y que pueden regresar cada cierto tiempo, entonces un remake me parecería bastante adecuado. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron nombre de familia? ¿Con cuál opción hubieran elegido o con cuál se hubieran quedado ustedes? ¿La de soltero millonario o la de casado con familia pero sin la vida resuelta? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Amores Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas nos gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con gusto los leemos. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Tú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.